0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A Meta, empresa dona do Facebook, mostrou nesta semana a jornalistas convidados como será a primeira loja física do grupo em Burlingame, na Califórnia, nos Estados Unidos. O local é decorado com várias telas de realidade virtual, exibindo jogos e salas para teste de dispositivos de videochamada e também abriga o campus Metas Reality Labs, tudo no Vale do Silício, onde a tecnologia está presente por todos os lados. A inauguração oficial do estabelecimento está prevista para acontecer na segunda-feira, dia 9. De acordo com algumas reportagens, a decoração da loja explora o conceito minimalista no design, com madeira clara, detalhe que lembra as primeiras lojas da Apple. Entre os produtos que serão comercializados estão óculos inteligentes da Ray-Ban e a coleção de óculos VR, Empresa do grupo Meta que produz o Oculus Rift. Tudo feito por empresas que foram adquiridas pelo grupo recentemente ou desenvolvidos nos próprios laboratórios da Meta. Esses produtos formam o kit ideal para quem curte games em jogos em realidade virtual aumentada, ou seja, o principal foco do dono, Mark Zuckerberg, um universo também conhecido como Metaverso. A loja terá um espaço de demonstração para testar jogos do Quest 2, com uma grande tela LED, de parede a parede, onde o conteúdo do jogo será reproduzido para quem não estiver usando os óculos. Segundo especialistas em tecnologia, a loja será uma vitrine para a apresentação dos produtos, além de um espaço de interação e consumo dos clientes. No entanto, a construção do metaverso pode levar ainda pelo menos 10 anos, além de outros desafios para o empresário, como a queda no faturamento da empresa e perda de usuários para concorrentes como o TikTok um cenário que obriga a Meta a explorar novas formas de arrecadação para dar conta dos investimentos. Por isso, a empresa está explorando outros mercados, como a tecnologia da realidade aumentada para a conferência e a loja, que se apresenta como um modelo de metaverso. Os alicerces desse ambiente são a realidade virtual, realidade aumentada, hologramas e internet 5G. O termo metaverso foi usado pela primeira vez em 1992 na obra Nevasca de Neil Stephenson e ganhou os holofotes a partir do ano passado, depois que Zuckerberg anunciou a mudança do nome da empresa. O metaverso, ao lado das criptomoedas e NFTs, são as principais tendências tecnológicas do momento. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Veto presidencial a leis de apoio à cultura pode cair, diz Pacheco. Brasil ganhou 2 milhões de eleitores adolescentes, diz Faquin. Ciclone atinge 115 cidades e deixa mortos em Santa Catarina. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, comentou os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, que repassariam recursos para o setor cultural, um dos mais afetados pela pandemia. Segundo Pacheco, a tendência é pela derrubada dos vetos. Ele disse que as decisões do presidente serão democraticamente submetidas a uma sessão conjunta do Congresso que ainda será marcada. Na quinta-feira, o veto à lei Paulo Gustavo chegou a ser incluído na pauta, mas a reunião foi cancelada por falta de acordo. Pacheco assume a presidência da República nesta sexta-feira, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, têm agenda no exterior. O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, informou que o Brasil ganhou, entre janeiro e abril deste ano, mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos. O número representa aumento de 47% em relação ao mesmo período pré-eleitoral de 2018 e de 57% em relação aos quatro primeiros meses de 2014. Segundo Faquin, o resultado é um reflexo da mobilização liderada pelo Tribunal e que teve adesão espontânea da sociedade brasileira. O ciclone que atingiu a região sul do país causou transtornos em 115 municípios de Santa Catarina. Segundo a Defesa Civil do Estado, 44 mil pessoas foram afetadas, moradores ficaram ilhados, três pessoas morreram devido ao mau tempo e duas prisões foram inundadas pelas chuvas. No total, 7.100 pessoas estão desalojadas e 518 estão desabrigadas. E o número de municípios que decretaram situação de emergência já chega a nove. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques da saúde, o Ministério da Saúde da Argentina confirmou um caso de hepatite aguda grave em um menino de 8 anos que está internado em um hospital de Rosário. É o primeiro caso da doença na América Latina. A Organização Mundial da Saúde emitiu em abril um alerta sobre essa doença desconhecida que está atingindo crianças e adolescentes. Nessa semana, a instituição informou que 228 casos foram registrados em ao menos 20 países, principalmente no território europeu. No Brasil, os testes positivos para a Covid-19 em laboratórios passaram de 8,4% na semana de 10 a 16 de abril para 13% na semana de 24 a 30%. O levantamento do Instituto Todos pela Saúde analisou 195.123 testes moleculares realizados entre 1 de fevereiro e 30 de abril. E nas farmácias, segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias Abra Farma, os testes positivos para SARS-CoV-2 também aumentaram 82% em uma semana. O país registrou na quinta-feira 151 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 663.900 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 97, apontando tendência de estabilidade. Também foram notificados 21.100 novos casos de covid-19, somando mais de 30 milhões e meio de infecções desde o início da crise. Com isso, a média móvel de casos no mesmo período de sete dias chegou a 15 mil, com tendência de alta. Mais notícias sobre as eleições. O presidente Jair Bolsonaro disse na noite de quinta-feira que informou o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para o partido contratar uma empresa externa para fazer auditoria antes das eleições de outubro. Depois da fala do presidente, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou por meio de nota oficial que os partidos estão autorizados pela lei a fazer suas próprias auditorias das eleições. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, enviou um ofício ao TSE pedindo à Corte que divulgue os questionamentos das Forças Armadas sobre o sistema eleitoral para dar maior transparência e segurança ao processo eleitoral. Os documentos foram enviados pelo general de divisão do Exército, Heber Garcia Portela, integrante da Comissão de Transparência do Tribunal. Mais destaques nacionais no podcast Antena Notícias... A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que a investigação do ex-ministro Milton Ribeiro, suspeito de envolvimento no caso dos pastores que teriam atuado dentro do Ministério da Educação, seja enviada à Justiça Federal em Brasília. No pedido, a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, argumenta que, como Ribeiro deixou o cargo, o foro para a investigação não é mais o Supremo. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou que a Corregedoria da Polícia Militar vai investigar a conduta dos seis policiais presos nesta semana para averiguação na Polícia Federal por transporte de 77 quilos de ouro, avaliados em 23 milhões. de reais. Dois dos agentes detidos trabalham na Casa Militar, do gabinete do governador. A Polícia Federal abriu inquérito para apurar suspeita de crimes de usurpação de bens da União. O grupo foi detido pela PM a pedido da PF, que monitorava um avião particular suspeito que pousou quarta-feira em Sorocaba, no interior paulista. Os suspeitos foram liberados depois de prestarem esclarecimentos. Eles estavam divididos em veículos, transportando as barras de ouro em três malas. Destaque internacional, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, informou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, pediu desculpas pelos comentários do ministro das Relações Exteriores, que afirmou que Adolf Hitler tinha sangue judeu. De acordo com um comunicado do gabinete do Premier, após receber a ligação de Putin, Bennett aceitou o pedido de desculpas e agradeceu ao russo por esclarecer sua posição sobre o povo judeu e a memória do Holocausto. Noticiário econômico. O aumento dos juros nos Estados Unidos na quarta-feira impactou o mercado financeiro no Brasil. O dólar subiu 2,30% e fechou a quinta-feira cotado a R$ 5,017 na venda. Já o Ibovespa despencou 2,81%. Foi o maior tombo desde o final de novembro. O dia foi marcado por desvalorização generalizada, liderada pelas ações da Petrobras e dos bancos. Os resultados dos negócios no Brasil acompanharam o movimento nos Estados Unidos. As ações americanas fecharam em forte queda em meio a preocupações dos investidores com a elevação dos juros, considerada insuficiente para impedir o avanço da inflação. A situação nas terras indígenas. A APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entregou um documento ao Supremo Tribunal Federal pedindo a proteção do povo Yanomami, que tem sofrido ataques de garimpeiros em Roraima. O grupo também cobrou uma resposta do governo. Um dos responsáveis condenados pelo extermínio de indígenas na terra Yanomami, o garimpeiro Eliesio Monteiro Neri, foi preso em Asa Branca, na zona oeste de Boa Vista, no Acre. O episódio, que ficou conhecido como o Massacre de Achimo, ocorreu em 1993 e foi o primeiro genocídio reconhecido pela justiça brasileira quando 12 indígenas foram mortos, incluindo mulheres, idosos e crianças. O garimpeiro foi localizado em uma ação conjunta entre as polícias federal e militar. Também na quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de uma comissão externa para acompanhar as denúncias de ataques contra a população indígena após relatos de desaparecimentos de crianças e do estupro de uma adolescente. O requerimento aprovado é de autoria das deputadas Érica Cocay e Joênia Wapshana. Siga nossos podcasts em antena1.com.br